0: ¿Qué es la meditación? La meditación es un acto que utilizamos para pensar en un problema, posible solución, ayuda o saber acerca de lo que Dios nos quiere decir a través de su palabra. Meditar es la acción de concentrarse en buscar una respuesta de parte de Dios. Sea que tengamos la Biblia en la mano o no, pero es mejor hacerlo cuando tenemos la Biblia en la mano y disponemos un lugar donde podamos estar tranquilos, apartamos un tiempo para ese para esta meditación, para este pensamiento donde estemos seguros de que nadie nos va a interrumpir el diálogo que vamos a tratar de entablar con Dios a través de su palabra. Así es que ya que hacemos esto, podemos poner a un lado de nosotros un diccionario, una concordancia y también un cuaderno y, naturalmente, una pluma o lápiz. Hoy en día, los dispositivos cuentan ya con todo esto. Fácil es descargar una concordancia, un diccionario, una biblia, eh, y la de su preferencia. Y también, bueno, podemos escribir notas en el propio eh, dispositivo. Pero si no contamos con esto, pues... La primera lista sería bueno para nosotros. Ya que nos disponemos a hacer esto, entonces vamos a hacer una oración primero para empezar a meditar. Le vamos a solicitar a nuestro Padre, a nuestro Dios, que nos ayude a pensar acerca de Él, cómo mejorar nuestra relación, nuestra vida. Y bueno, para esto nosotros podemos usar algún libro de meditaciones que ya eh, conozcamos, o simple y directamente de la palabra de Dios. En nuestra meditación podemos eh, meditar de dos formas. Ir directamente a un texto o bien ir a um, tomar un tema. Si tomamos un tema, por ejemplo, amor, vamos nosotros a ir a la concordancia. En la concordancia, que es como un diccionario, buscamos ahí, en la A, ah, amor. Aquí está amor. Entonces, aquí vemos todos los versículos con referencia al amor. Ya que hemos visto todos los versículos con referencia al amor, entonces empezamos a leer el primer versículo y leemos lo que esto, lo que nos dice. Luego anotamos lo que significa para nosotros, el sentido que tiene para nosotros ese versículo. Luego leemos el segundo versículo y sacamos un resumen también de ese versículo, lo que significa para nosotros. Si encontramos uno que es igual a ese, entonces nos brincamos y seguimos con el que sigue. Cuando terminemos nosotros de analizar unos 10 o 15 versículos, entonces empezamos a leer nuestro resumen. De este resumen vamos a sacar una síntesis. De este resumen que hemos estado pensando, vamos a sacar una síntesis. ¿Con qué pregunta? Bueno, ¿qué es el amor de Dios? Nos preguntamos y entonces empezamos a responder. El amor de Dios es, y empezamos a responder en base a las citas y a nuestros resúmenes, empezamos a responder en, el, en la hojita, ¿verdad? Y de esta forma ya capturamos un pensamiento un pensamiento acerca de lo que Dios dice que es el amor o lo que Él dice cómo es Dios, ¿verdad? Algunos versículos habrá experiencias de personas acerca del amor y otras cosas, pero conforme vayamos pasando, nosotros vamos a ir eligiendo lo que podamos meditar y lo vamos a ir anotando a un, a un lado, ¿sí? Ya que... Que pase esto y que tengamos un resumen. Entonces el resumen lo pasamos en blanco en una hoja y le ponemos una fecha. En esa hoja y en esa fecha la capturamos ahí y la guardamos. Esa va a ser nuestra meditación de ese día. Bueno, esta es un estilo, es una forma de hacerlo, ¿verdad? La meditación es una especie de estudio que se hace. No solamente se piensa y se habla, también se puede buscar, se puede escribir y se puede sacar una conclusión con respecto a lo que hemos estado hablando. Bien, ahora quiero poner, por ejemplo, lo que nos dice el Salmo 34. El Salmo 34, y vamos a analizar cuatro versículos. Veamos esos cuatro versículos. Salmo 34, versículo 11 al 14. Nos dice, vengan, hijos míos, escúchenme, les enseñaré el temor de Jehová. Bueno, ¿qué significa el temor de Jehová? Porque él dice, bueno, dice, vengan hijos míos. Correcto. Nos está hablando un Padre. Y digamos que es nuestro Padre Dios y me está diciendo que yo venga y que lo escuche. Que Él me va a enseñar. ¿Y qué me va a enseñar? Dice que me va a enseñar el temor de Jehová. ¿Y qué es eso? ¿Cómo puedo entender el temor de Jehová? Entonces, busco en, en la concordancia, busco temor. Y en la concordancia voy, voy a buscar temor de Jehová. La concordancia me lleva a un punto. Y ahí dice así. En Job 28, 28, nos dice. Y le dijo al hombre, mira, el temor de Jehová, eso es sabiduría. Apartarse del mal es entendimiento. Entonces, ¿qué es lo que nos está diciendo aquí la Biblia? Nos dice que el temor de Jehová es sabiduría. Pero todavía no entendemos qué es temor. El temor es un respeto. El temor es reconocer un límite que nos está poniendo Jehová. Nos dice hasta aquí, Esta es lo que puedes hacer. Esto es lo que debes hacer. ¿Verdad? Fuera de eso, no debes hacerlo. Y esto también significa que en el temor a Jehová es sabiduría. ¿Verdad? Apartarse del mal es entendimiento. Es decir, la obediencia nos, nos hace saber que hemos entendido. Cuando Jehová, cuando le, le tenemos respeto a Jehová y a su palabra y le obedecemos, entonces nosotros nos volvemos entendidos. ¿Verdad? Hemos entendido lo que Jehová nos ha querido decir. Porque estamos practicando lo que Él nos está diciendo. Entonces, no olvidemos esto. Que lo que nos dice Job 28, 28. Y le dijo al hombre, Mira, el temor de Jehová es la sabiduría. ¿Queremos ser sabios? Necesitamos entender lo que a Jehová no le agrada, lo que a Jehová no le hace feliz, para respetarlo, para hacerlo feliz, para agradarle. Entonces aquí, um, si practicamos lo que el consejo que nos está dando, entonces habremos, ten, habremos adquirido entendimiento. Pero también la concordancia me lleva a Proverbios 1.17. El temor de Jehová es, es el comienzo del conocimiento. Solo los tontos desprecian la sabiduría y la disciplina. A ver, ¿qué nos está diciendo este proverbio? Proverbio 1.7. El temor de Jehová es el conocimiento, es el comienzo del conocimiento. O sea que cuando aprendemos a respetar a Dios, a escuchar sus consejos y obedecerlos, eso es el temor de Jehová. Y este es el comienzo para tener sabiduría. Para tener conocimiento, quieres tener conocimiento, teme a Jehová. Y temer a Jehová es escuchar sus consejos, para respetarlos, para ponerlos por hecho. ¿Verdad? Solo los tontos desprecian la sabiduría y la disciplina. Entonces vamos entendiendo aquí que este temor se trata de aprender a tener disciplina, aprender a tener obediencia y con esto vamos a adquirir también sabiduría. Debemos amar la sabiduría que proviene de lo alto, que proviene del Dios bueno. También eh, la concordancia nos llevó a Proverbios 8.13. El temor de Jehová significa odiar lo malo, odio la soberbia, el orgullo, el mal carácter, las palabras perversas. ¿Se da cuenta? ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que nos está diciendo el proverbio? Dice, temer a Jehová significa odiar lo malo. Y odiar, naturalmente, es aborrecer. Es no querer hacerlo. Es no desear hacerlo. ¿Y qué es lo que a Jehová no le agrada? La soberbia. Debemos de aprender a ser humildes. ¿Verdad? El orgullo, la soberbia y el orgullo, ¿verdad? Ser altivos. El, el mal camino y las palabras perversas son abominación al eterno Dios de los ejércitos. Bueno, aquí, vamos, aquí aprendimos acerca, en estos uno, dos, tres versículos, aprendimos acerca del temor. Que fue lo que nos arrojó la búsqueda en, lo, en la concordancia. ¿Verdad? Muy bien. Aquí ya empezamos a entender. Dice, vengan hijos míos y escúchenme. Les enseñaré el temor de Jehová. ¿Qué me está diciendo? Me está diciendo que me va a enseñar a respetar a Dios. Que me va a enseñar a conocer sus consejos. Y mire usted. Continúa en el versículo 12. ¿Quién de ustedes disfruta de la vida? ¿Quién de ustedes disfruta de la vida y quiere gozar de muchos días buenos? Es una buena pregunta, ¿no es cierto? Dice, ¿Quién de ustedes disfruta de la vida y quiere disfrutar de muchos días buenos? ¿Qué nos está diciendo el escritor bíblico? Nos está diciendo, bueno, pues, a ver, ¿ustedes disfrutan la vida? Sí, bueno, ¿y no les gustaría continuar disfrutando y ver días muy buenos? Sí, ¿a quién no le va a gustar eso, verdad? Claro que sí. Entonces, respondemos esa pregunta y continuamos en el versículo 13. Pero antes, en esa pregunta, vamos a ir a la concordancia para revisar un asunto aquí. Vamos a ver lo que nos dice esto. Dice, estos son los mandamientos, las normas y las decisiones que Jehová, tu Dios, me ha mandado. ¿Sí? Aquí nos está hablando Deuteronomio en el capítulo 6, en el versículo 1 y 2. Deuteronomio, esta palabra significa segunda ley. Deu, 2 Y luego nomio. Deuter, es dos. Y nomio significa ley. Por lo tanto, significa la segunda ley. ¿Por qué? Porque se volvió a editar la ley por segunda vez cuando se entró a la tierra prometida. Entonces, este, bueno, ok, Deuteronomio, es la segunda ley. Eh, creo que no fue en la tierra prometida, pero bueno, lo importante es que la segunda ley. Aquí en el, en el versículo 6, dice, estos son los mandamientos, las normas, y las decisiones que el eterno Dios me ha mandado enseñarles para que todos ustedes las obedezcan cuando crucen la tierra que van a conquistar para que todos las para que todos los días de su vida ustedes y sus hijos y sus nietos teman a Jehová, su Dios, y obedezcan todos los estatutos y los mandamientos de que yo les estoy mandando. Y así vivan mucho tiempo. ¿Se da cuenta? Aquí la concordancia nos arrojó este... Este texto que es de Deuteronomio dos Y lo he escogido porque dice, estos son los mandamientos, las normas y las decisiones que el eterno Jehová, tu Dios, me ha mandado enseñarles. Está hablando Moisés con el pueblo de Israel y le está diciendo que es esto es lo que Dios quiere que hagan para que ustedes las obedezcan cuando crucen a la tierra que van a conquistar, ¿verdad? O sea, es una preparación para la conquista de la tierra. No voy a ahondar más en el asunto, sino que simplemente vamos a ver que ser obediente es el temor a Dios ser disciplinado y ser obediente, para que todos los días de su vida, ustedes, sus hijos y sus nietos teman a Jehová su Dios y obedezcan todos sus estatutos y los mandamientos de él que yo les estoy mandando, y así vivan mucho tiempo. ¿correcto? Entonces, Dios dice que debemos obedecerle en estos mandamientos para que nosotros disfrutemos en esta tierra y que nuestros hijos y nietos tengan mucha vida. Es la promesa que Dios está haciendo acerca de la obediencia. Si somos obedientes, pues traeremos bendiciones para nuestras familias. Mm, ¡Qué bueno, ¿verdad? ¡Qué bueno es eso! Entonces, la pregunta que dice aquí, ¿quién de ustedes disfruta de la vida? Eh, bueno, todo aquel que guarda el mandamiento de Dios, que obedece el mandamiento de Dios, que escucha a Jehová. Y luego dice, y quisiera gozar de muchos buenos, de muchos días buenos. Bueno, a mí me gustaría hacerlo. Entonces, sé obediente a Dios. Es lo que nos están diciendo estos versículos. Pero hay otra otro más, así aquí en, en esto, en Deuteronomios 30 del 20, 19 y 20. Vamos a ver qué nos dice. Hoy pongo los cielos y la tierra como testimonio contra ustedes de que les he puesto delante la vida y la muerte. Wow. Ahí eh, Moisés está hablando algo muy serio. El pueblo va a hacer un pacto con Dios y está diciéndoles, y pongámonos que somos nosotros somos el pueblo y estamos escuchando. Y que lo que nos dice a nosotros, hoy pongo los cielos y la tierra como testigos contra ustedes, de que les he puesto delante la vida y la muerte. O sea, está diciendo, todos ellos son testigos los cielos y la tierra, todos ellos son testigos de que hoy establezco esta ley que será contra ustedes. Todo lo que no obedezcan irá contra ustedes. Por eso dice los pongo contra ustedes. Si ustedes no obedecen, ustedes están fuera de mi ley, ustedes están fuera de mí. Ustedes tendrán consecuencias malas. Bueno, y si continúa diciendo, he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición, y para que ustedes y sus descendientes vivan, vivan, tienen que escoger la vida, el, el Eterno Dios nos está diciendo, miren ustedes, yo he puesto la maldición y la bendición. O sea, he puesto leyes que actúan aquí en los cielos y en la tierra. He puesto leyes. Y ustedes tienen que, que adaptarse al camino de la vida. Porque si desobedecen, va a haber una maldición en contra de ustedes. Porque está establecida una ley espiritual. Espiritual que cada vez que ustedes transgredan el mandamiento, el mandamiento los va a lastimar a, a ustedes. Inmediatamente hay un pago por violar el mandamiento de Dios. Hay un pago. Por eso Bueno, aquí vamos a continuar meditando sobre esto. Y mire usted lo que dice, amando al eterno su Dios, escuchando su voz, y aferrándose a él, porque él es su vida, y su gracia, a él durarán mucho tiempo en la tierra, ¿sí? Y su gracia, y sus gracias, a ver, vamos a ver, yo creo que me equivoqué en la lectura, vamos a comenzar de nuevo. Dice, amando a Jehová su Dios, al eterno Dios de los ejércitos, escuchando su voz y aferrándose a él, porque él es su vida. ¿Quién es mi vida? Dios. Y gracias a él durarán mucho tiempo en la tierra, que el Eterno juró darles a sus, a sus antepasados Abraham, Isaac y Jacob. Aunque aquí le está hablando al pueblo de Israel, también para nosotros es la promesa, pero en el sentido espiritual. Como, como hijos de Dios hemos aceptado a Jesucristo, y Jesucristo es de la tribu de Judá, y es nuestro hermano espiritual, y nosotros somos descendientes de Jesús, por lo tanto nos hacemos parte del pueblo de Israel. Abraham, Isaac y Jacob son nuestros patriarcas, porque de ahí va a fluir la instrucción para nosotros también. Y nos dice, pues, gracias a Él durarán mucho tiempo en la tierra que el Eterno juró darles a sus antepasados Abraham, Isaac y Jacob. ¿Cómo dice la palabra de Dios, bueno, allá en Mateo, en el capítulo 5, en el versículo 5, nos dice que los mansos heredarán la tierra. Cuando venga Jesucristo, va a establecer un reino en la tierra, y heredaremos la tierra. Y los que tengamos el pacto con Dios, seremos transformados en seres espirituales. Por lo tanto, viviremos eternamente. Si nuestras familias también siguieron el camino de Dios, también heredarán la tierra. Pero ellos traen ya en sí una bendición cuando nosotros estamos obedeciendo. Por ejemplo, Abraham obedeció al Eterno Padre Celestial. ¿Y qué pasó con él? Bueno, al obedecer él, él bendijo a todas las familias de la tierra. Su bendición, su comportamiento... Llegó hasta nosotros. Gracias a su buen comportamiento, a su obediencia, él a través de él fueron benditas todas las naciones de la tierra. O sea, que a través de él hemos heredado um, bendiciones físicas y bendiciones espirituales. Hoy en día estamos disfrutando de las bendiciones espirituales a través de Jesucristo, el Mesías prometido. Mesías significa ungido, el ungido de Dios, el Mesías prometido, el ungido de Dios. Bueno, así es que ese Mesías, ese ungido prometido, pues había llegado y ahora están reinando, tiene autoridad en los cielos y en la tierra, y estamos bajo su reino. Los que nos hemos salido del mundo estamos bajo el reino de Jesús. Bueno, pero un día él va a traer su reino aquí a la tierra. Es lo que nos dice esta palabra. En primera de Pedro 3, 10, 12 que es otra cosa que nos arroja el estudio, en la meditación, dice aquí, porque el que quiera amar la vida y ver días buenos, es justamente lo que dice el Salmo, y ver días buenos, debe refrenar su lengua del mal y sus labios de hablar con engaños. 11 que se aparte de lo que está mal y que haga lo que está bien, que busquen la paz y vayan tras ella, porque los ojos del de Eterno Jehová están puestos en los Justos. ¿Quiénes son los justos? Aquellos que han aceptado a Jesucristo y aquellos que están intentando practicar sus mandamientos, los que son justificados por la palabra de Dios y tratan de practicar el mandamiento de Dios. Estos son los justos y sus oídos escuchan sus ruegos, pero el rostro del de Eterno Jehová está contra los que hacen cosas malas. Bueno, si nosotros hemos decidido tener un pacto con el Eterno Padre a través de Jesucristo, entonces, ¿qué vamos a hacer según Pedro? Según Pedro, en, en Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 10 y 12, nos dice naturalmente, porque el que quiera Amar la vida y ver días buenos debe refrenar su lengua de lo malo y sus labios de hablar con engaños. Que se aparte de lo que está mal y que hagan lo que está bien. Que busquen la paz y vayan tras ella. Buscar la paz y ir tras ella es ir tras Cristo Jesús. Como Él dice, cualquiera que quiera ser mi discípulo, tome su madero de tormento, su cruz cada día, y sígame. Porque los ojos del Eterno Padre Jehová están puestos en los justos. Los ojos del Padre Dios están puestos aquellos en aquellos que intentan practicar la Palabra de Dios y que han hecho un pacto con Cristo Jesús. Y sus oídos escuchan sus ruegos. Pero el rostro del Eterno Padre está contra los que hacen cosas malas. ¿Verdad? Ahí está claro. Aquí nos dice, bueno, has hecho un pacto con tu Dios, apártate del mal. Y esa es la sabiduría. Y ese es el entendimiento. Apártate del mal. Nos continúa diciendo aquí el versículo. Si quieres gozar de muchos días buenos, quieres gozar de muchos días buenos, el 13 dice, en este caso, refrenar su lengua de los malos, de, de lo malo. Es justamente lo que nos dice Pedro. ¿Verdad? Están en contexto. Pedro nos dice que debemos, aquí en Primera de Pedro, nos dice que debemos refrenar nuestra lengua del mal. Está en contexto, o sea, está de acuerdo. Y que nuestros labios no deben de hablar engaño. Miren, vamos a ver, vamos a ver lo que, qué es lo que nos trae acá la concordancia. Dice en Santiago 1.26 si alguno piensa que adorar a Dios, si alguno piensa que adorar a Dios, pero no mantiene bajo control su lengua, está engañándose a su propio corazón. Tremendo, ¿no? Santiago nos dice en su consejo, algunos piensan que adoran a Dios, pero no mantienen bajo control su lengua, están engañándose a sí mismos, a su, en su propio corazón. De nuevo, si alguno piensa que adora a Dios, pero no refrena, no tiene control de su lengua, está engañado en su propio corazón. Y su adoración no sirve de nada. Qué tremendo, ¿verdad? Qué tajante. Santiago, qué directo. ¡Wow! Entonces me está diciendo, oye, tienes que refrenar tu lengua. Tienes que aprender a disciplinarte en ese aspecto. Si quieres ser un adorador de Dios, tienes que tener una lengua pura. Tienes que purificar tu lengua. Porque al purificar tu lengua, purificas tu pensamiento. Bueno, también nos dice Santiago, en el capítulo 3, en el versículo 8, dice, Pero ningún ser humano puede domar la lengua. Es incontrolable y hace daño hasta llenar de veneno mortal. Bueno, si ningún ser humano puede controlar la lengua, entonces ¿quién? El Espíritu Santo en nuestras vidas es el que nos va a ayudar a controlar la lengua. Es el que nos va a dar la fuerza, la sabiduría y el motivo. Ya nos está dando el motivo. Queremos estar bien con Dios. Ahora tenemos que orar para solicitar poder, para, para hacer un trabajo, para dominar esa lengua. ¿Verdad? Tenemos que hacer un trabajo para dominar esa lengua. Debemos de empezar a practicar el no maldecir a nadie. A nadie. A nadie. Solo bendecir. Solo bendecir. Y en nuestra mente hay que estar bendiciendo siempre. Bendiciendo a la gente que vemos. A los discapacitados, a los niños, a los jóvenes, a los que el Espíritu nos, nos haga, nos, nos conmueva. ¿Verdad? Hay que orar por ellos en nuestras mentes. Y de esta manera estaremos orando de manera constante por todas las cosas, tal como lo dijo Pablo en uno de sus de sus consejos. Estamos hablando de Santiago 3.18, ¿verdad? Que él dice que la lengua es incontrolable, ¿ok? Para mí, como humano, yo no lo puedo controlar, pero el Espíritu de Dios sí. Entonces, necesito de pedirle al Espíritu de Dios la fortaleza, el poder, para poder controlar mi lengua, pero empiezo a hacer ejercicio. Es decir, empiezo a tratar de dominar mi lengua una y otra vez, una y otra vez, y poco a poco voy a adquirir ese poder, esa fuerza, y en un momento, cuando menos piense, habrá cambiado mi manera de hablar y mi forma de pensar también. ¿Sí? Ahora vayamos nosotros al versículo 14 que es el último versículo de nuestra meditación apártate del mal y haz el bien bueno aquí la concordancia nos dice apártate del mal y haz el bien en salmos 37 27 que es lo que nos está hablando la concordancia aquí dice apártate del mal y haz el bien permanecerás para siempre ¡Uh! -huh. ¿no? qué promesa tan más hermosa dice pues que si me aparto del mal y hago el bien entonces voy a vivir por la eternidad esa es la promesa de Dios ese es el regalo y tenemos que perseguir eso ¿no? O sea, tenemos que tener como meta eso, saber que Dios nos va a dar vida para siempre, vida eterna, perfecta, junto con Él. Si hacemos esto, si le obedecemos, si nos apartamos del mal y hacemos el bien. Así que debemos esforzarnos en esto bajo la influencia y el poder del Espíritu Santo. Veamos el Salmo 97.10. Y este Salmo dice, Oh, Ustedes que aman a Jehová, odien lo que es malo. Él protege la vida de sus leales y los rescata de las manos de los malvados. ¡Wow! Otra promesa más. Fíjese usted, dice, ustedes que aman al Eterno Padre, aborrezcan, aborrezcan lo que es malo. Él protege la vida de sus leales. Si ustedes no están de acuerdo con el mal, a pesar de que la mayoría esté de acuerdo, si ustedes no están de acuerdo con el mal, entonces ustedes lean a Dios y Él te protegerá. Él te rescata de las manos de los malvados, de los sentimientos malvados, de las emociones perversas, Dios nos rescata de estos pensamientos perversos que a veces pueden llegar a nuestras mentes. Pero aquí no queda todo. Vayamos a Amós, capítulo 5, versículo 15. En Amos nos dice el consejo de Dios. Odien lo que es malo y amen lo que es bueno, lo que... que se haga justicia. Que se haga justicia en la puerta de la ciudad. Quizás así el eterno Dios de los ejércitos les, les muestre el favor de los que pueden, el favor de los que pueden de José. Bueno, aquí está hablando, mire, dice, odien lo que es malo, aborrezcan lo malo, y amen lo que es bueno. ¿verdad? Y que se haga justicia. Es decir, que se haga justicia, que practiquemos el mandamiento de Dios. Practicar el mandamiento de Dios para nosotros es justicia. Pero aquí dice en la puerta de la ciudad. ¿Cuál es la puerta de la ciudad para nosotros? Hacer justicia en la puerta de la ciudad es nuestra boca. Esa es la puerta de nuestra ciudad, la boca. Tenemos que hablar con justicia. Tenemos que hablar conforme al mandamiento. Tenemos que hacer juicios de acuerdo al pensamiento de Dios. Y nuestra boca, que es la puerta de la ciudad, tiene que hablar las cosas justas de acuerdo a lo que Dios dice. Así nos dice esta meditación, de acuerdo a lo que Dios dice. ¿Verdad? El Dios de los ejércitos. El eterno Dios de los ejércitos. ¿Verdad? Y les muestren favor a los que queden de José. O sea, que demos, uh, le demos misericordia, que oremos por aquellos que son parte del pueblo de Dios, que aquellos que, que son parte del pueblo de Dios, que Dios está eligiendo, que son la porción de José, que, que oremos por ellos, ¿no? Que oremos por ellos para que nosotros podamos estar um, de acuerdo con la palabra de Dios. Hagamos justicia, seamos justos, hablemos con justicia, tengamos los pensamientos de Dios, no hagamos maldición y estaremos dentro del temor de Dios, dentro de la presencia de Dios y Él nos va a cuidar y Él va a ser leal con nosotros y Él nos va a dar eternidad, de acuerdo a la promesa que Él ha estado haciendo en este análisis. Hasta aquí vamos a dejar el análisis de estos cuatro versículos del capítulo 34 de Salmos. Y terminamos, después de meditar, terminamos con una oración. Padre eterno, Señor Jehová, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo. Danos hoy el pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también perdonamos a los que nos ofenden. Libéranos de todo mal. Gracias, Padre Santo, por darnos esta oración, modelo, a través de la voz de Jesús, tu Hijo, porque en ella podemos encontrar los valores que necesitamos recordar siempre. Hacer venir tu reino, Padre eterno, es hacer tu voluntad en esta tierra. Es pedirte, Padre Celestial, a través de nuestros hechos, que confiamos en tu reino, que por favor vengas pronto. Señor, el pan de cada día es la palabra que tú nos das, cada día, tu pan de vida, el pan que necesito para tener paz. Muchas gracias, Padre, por darme todo esto y la esperanza de que mis hijos y que mi familia, que mis Hermanos en la fe tengan la comodidad, la firme, la firme comodidad, la firme creencia, Padre Santo, que tú los proteges, que tú los cuidas, que tú los llevas con bien en el camino, mientras ellos sean obedientes a ti, se sujeten en disciplina. Padre, este es el temor, el temor a caernos al barranco, de no cruzar, Señor, el mandamiento, porque si desobedecemos el mandamiento, nos iremos a un barranco, a un vacío. Padre Santo, por eso debemos de ser obedientes. Hemos entendido cosas dulces y misericordiosas y grandes en esta meditación. Te damos gracias, te alabamos y te bendecimos en el nombre precioso de Jehová de los ejércitos y de tu santo Hijo Jesucristo. Amén. Amén. Amén.